0: Gracias gracia enorme de volvernos a encontrar, eh, estamos entusiasmados, vivimos el miércoles de ceniza, estamos en plena cuaresma y donde Dios viene a cambiar y nuestras vidas y nosotros a dejarnos transformar por él, que así sea. Eh, estamos esperando el, el mensaje que René nos trae, este, este tiempo de, de cambiar la atmósfera en la que vivimos. Eh, tal vez en tu lugar, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tus estudios. Vos sos un cambiador de atmósfera. En esa relación que tenés con Dios podés llevar la, la bendita presencia del amado, del Señor de, el rey de reyes, el señor de señores y, y traer un cambio de atmósfera. Escuchamos el mensaje de René y bendecimos y le damos gracias a Dios por tu vida y por estar ahí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría poder compartir una vez más con ustedes este espacio eh, que siempre pedimos que sea el Espíritu Santo eh, moviéndose tanto en tu vida como en la, como en la nuestra. Y, y bueno, esta semana que comenzamos eh, esta cuaresma, ayer miércoles de ceniza, y, y esta cuaresma que, que es un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, la cuaresma es un tiempo de, de arrepentimiento, de conversión, de cambio de vida. Eh, yo me acuerdo que en, en nuestra vida nosotros comenzamos el camino eh, en, cuaresma, en cuaresma. Realmente el Señor nos llamó en este tiempo, así que le ruego al Espíritu Santo que muchos sean llamados en este momento, en este tiempo. Los tiempos litúrgicos son muy importantes, son muy importantes marcan, marcan un, una etapa, un tiempo, un mover del Espíritu Santo, eh, yo diría globalmente. Por eso eh, en, la, en la Iglesia ayer, eh, todos, todos, en todo el mundo, en la Iglesia Católica, eh, celebrábamos este, este miércoles de ceniza por el signo que significa la ceniza, el polvo sos y al polvo volverás eh, esto que realmente nosotros tenemos que entender que somos tierra que somos eh, tierra pero con la gracia y el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida y ese soplo ese soplo que cambia la atmósfera de, de esta tierra que somos cada uno de nosotros por eso me marcaba el Señor hablar de, de lo que es eh, la atmósfera ¿no? eh, yo creo que nosotros somos transformadores de atmósfera los cristianos obviamente cuando llevamos ese soplo del Espíritu Santo cuando llevamos esa presencia del Espíritu Santo yo buscaba en el diccionario las la definición de la palabra atmósfera y eh, obviamente es la, la capa gaseosa que, que rodea toda la tierra, pero eh, es también hay otra excepción que es eh, el ambiente o clima favorable o adverso que alguien tiene o que algo tiene y, y yo pensaba en esta lectura que ahora vamos a compartir con ustedes que está en el libro de los hechos y que un poco así eh, a forma de noticia nosotros como comunidad con los servidores nos hemos dedicado a leer todos eh, obviamente en forma personal cada uno el libro de los hechos en forma más diríamos más específica, estar más atentos a lo que nos marca el Libro de los Hechos. Y bueno, en esta lectura que hemos estado haciendo todos los servidores de Al Tercer Día, eh, yo hoy quiero detenerme con ustedes en, en el capítulo 5 del Libro de los Hechos y quiero leerles esto que está acá. Capítulo 5, versículo 12. Y dice así, eh, se refiere al crecimiento de la iglesia y dice así los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu y acá me detengo y fíjense en una cosa no solo dice en un mismo lugar no dicen en un mismo en un mismo espíritu esto para este tiempo que hemos atravesado de pandemia no quiere decir que porque no tengamos un lugar físico no podamos reunirnos y estar todos en un mismo lugar espiritual, todos en un mismo espíritu, eh, bajo el pórtico de Salomón. Pero ninguno se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo había, hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando pasara Pedro, por lo menos, su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía, también a las ciudades vecinas, a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros. Y escuchen esto. Y todos, no dice algunos, todos quedaban curados. Palabra de Dios. Eh, yo pensaba, meditaba en, en esta lectura y... Y recordaba por ahí momentos que creo que a todos nos ha pasado en que ha venido alguien de, no sé, medio este, depresivo o, o con tristeza y parecería que la atmósfera eh, queda eh, impregnada así de esa tristeza o alguien que es violento, eh, que tiene ira, que está afectado por la ira y parece que, que también, o sea como que el ambiente se pone tenso. ¿Les ha pasado verdad? Pero en realidad la buena noticia es que la luz, la luz absorbe a la tiniebla y, y lo bueno de Dios absorbe, la atmósfera del Espíritu Santo absorbe lo malo. Fíjense en lo que pasaba acá, ponían a los enfermos en la calle, en catres, eh, como dice acá la palabra, eh, y en camillas, y Pedro pasaba y esa sombra de Pedro, ni siquiera Pedro imponiéndole las manos, la sombra de Pedro, cambiaba la enfermedad en sanidad. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué transportaba a este hombre? Transportaba la presencia del Altísimo. Esa atmósfera del cielo iba en Pedro. Yo recuerdo una, una anécdota, una, una situación que vivimos nosotros personalmente. Eh, cuando Juan Pablo II visitó la Argentina, hace ya unos cuantos años, nosotros con, con José en ese momento no estábamos eh, en la iglesia, no estábamos en el Señor, no conocíamos a Jesús, y pasaba, eh, el Papa Móvil, pasaba a una cuadra de donde nosotros vivíamos. Entonces, como obviamente todo el mundo, fuimos a esa cuadra que era en ese momento era Avenida Videolagos Video y Callao, ahí exactamente en esa esquina. Y nosotros fuimos con José y había un mundo de gente. Y me acuerdo que cuando pasó... Eh, acá me están me están haciendo señas, les voy, les voy a decir, claro, Video Lago y Callao, no puede ser porque son paralelas. <risa> bueno, me hacían ahí, se reían, entonces yo acá el equipo que está detrás de las cámaras, ustedes no lo ven, pero bueno. Ellos se, se hacen notar igual. <risa> no, Ovidio Lago y 9 de julio. Ahora sí. <risa> bueno, y en Callao vivíamos nosotros, por eso la confusión. <risa> Y ahí cuando pasó el Papa móvil, miren, era un, un mundo de gente, pero nosotros como que sentimos que de pronto había un silencio. No es que se hubiera hecho el silencio en realidad, pero nosotros quedamos conmovidos. No estábamos en el Señor, no íbamos a la iglesia, José se declaraba ateo en ese momento, pero esa presencia que transportaba el Papa Juan Pablo II, nos tocó, nos conmovió, nos transformó. Yo estoy segura que ahí hubo un toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Obviamente, imagínense, no, no recibimos ninguna palabra, no recibimos nada más que ese paso, ni nada menos que ese paso de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y piensen ustedes en esto, una persona que está con miedo es también una persona como, como Pedro, pero ¿qué hay de, 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 de diferencia abismal entre uno y otro? En que uno confía en el Señor y el otro confía en las voces del, mentirosas del enemigo. Ahora, tengo buenas noticias para vos. Pedro también estuvo con miedo. Pedro también negó al Señor en un momento y le creyó más a la voz del enemigo que a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó en Pedro? ¿Qué, qué transformación ocurrió en Pedro? Primero, y vamos a hablar acá de lo que Pedro hizo, no de lo que el Espíritu Santo hizo, porque obviamente el Espíritu Santo está para todos de la misma manera. Pedro se arrepintió de su pecado y confió más en la misericordia de Dios que en la consecuencia que podía haber traído su pecado. Él creyó que vendió Dios todo es posible. Y además después de eso se sumergió profundamente en la oración. Y esto vos y yo lo podemos hacer. Vos y yo lo podemos hacer. Podemos sumergirnos en las cosas de Dios. Podemos eh, entrar. Ellos estuvieron varios días buscando al Señor en comunidad. No fue Pedro solo que lo hizo. Pedro habrá tenido su oración personal, pero también estuvo ahí en comunidad. Y esta es la invitación. Te invitamos, te invitamos, obviamente en este momento nosotros te invitamos a nuestra comunidad. Que por gracia de Dios seas del lugar que seas, de cualquier parte del mundo podés integrarte. Por esta gracia que tenemos de, de los medios masivos de comunicación. Pero no te quedes solo, no te quedes solo. Se parte de la iglesia, se parte de un movimiento, se parte de una parroquia, donde quiera que te encuentres. Eh, si no querés estar en el tercer día o decidí o, o, o tenés otro carisma, eh, la iglesia es rica, es amplia, pero no te quedes solo. Vamos a ver, en, eh, hablando de esto de la atmósfera, eh, esta mañana cuando oraba me llamaba la atención esta palabra en el libro de Eclesiástico, eh, que no, no la encontraba, pensé que, que, bueno, que, que era para otro momento, pero después armando la prédica me di cuenta que tenía relación con lo que iba a hablar, de esto de, de ser eh, portadores de la atmósfera del Espíritu Santo, ser portadores de la atmósfera de entusiasmo, ser portadores de la atmósfera de alegría ser portadores de la atmósfera de felicidad, ser portadores de la atmósfera de sanidad, ser portadores de la atmósfera de prosperidad. Vos y yo podemos ser ese, esa atmósfera, ser este templo que lleve esa atmósfera que cambia todo para bien. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, aunque, no sé, tu jefe... Eh, esté con el señor fruncido, aunque te trate mal, si vos tenés al Espíritu Santo, eso no te va a importar. Vas a poder eh, estar lleno de las maravillas que tiene Dios. Miren lo que dice eh, la palabra en el libro de Eclesiástico. Eh, Eclesiástico 30, del 21 eh, al 23 no dejes que la tristeza se apodere de ti ni te atormentes con tus cavilaciones. Un corazón alegre es la vida del hombre. Escuchen esto: y el gozo alarga el número de sus días. Vive ilusionado. Y consuela tu corazón, no dice acá que te vengan a consolar, no, dice vos mismo tenés que consolarte. Y aparta lejos de ti la tristeza, porque la tristeza fue la perdición de muchos y no se saca de ella ningún provecho. Miren, yo he visto mujeres que se han separado de sus esposos y se juntan con otras separadas, ¿para qué?, para contarse sus tristezas, para, y eso en realidad termina multiplicando. O eh, he visto parejas que por ahí se han separado, novios que se han separado, y ponen esas canciones, que te fuiste y se me acabó la vida, y, te, y me abandonaste y no encuentro el sentido, y eso aumenta la tristeza. Si vos estás enfermo... Tenés que buscar a alguien que te aliente, que crea en la sanidad. Obviamente tenés que ir al médico, tenés que hacer todas esas cosas que todos eh, racionalmente hacemos, pero podés transformar tu vida, tu atmósfera, buscando para bien, no para mal. Si, si vos estás con problemas económicos y escuchás, todo el tiempo esta crisis nos va a hundir, esto se acaba, esto se termina, esto no tiene salida. Por supuesto que vas aumentando y la tristeza va metiéndose cada vez más en tu corazón. Y, y aparte, miren, me, me gusta lo que dice, un corazón alegre es la vida del hombre. Y dice, y el gozo alarga el número de sus días. porque dice, es necesario vivir ilusionado y consolando tu corazón. Pensaba en que eh, el mundo nos da desconfianza, escepticismo, incredulidad, y nosotros somos portadores de esta atmósfera de esta atmósfera divina eh, acá en Eclesiástico también en el capítulo 27 en el versículo 12 dice mide tu tiempo cuando estés entre los necios miren, mide tu tiempo cuando estés entre los necios pero quédate largo rato con la gente de criterio la conversación de los necios es odiosa. ¿Qué quiere decir? Que tenés que conectarte con gente de fe, con gente de alegría. Pero no esa alegría del mundo que es la de los vicios, como dice acá. Solamente cuando están con vicios están desenfrenados, cuando son grandes comilonas, cuando se reúnen a tomar, a drogarse, a, o, o, o a cosas que realmente después te dejan más vacío que antes, sino... Mide tu tiempo, mide tu tiempo cuando estés con los necios, pero quédate largo rato en la gente sin criterio. Hoy, en este momento, aunque no nos podamos reunir tanto, pero sí podemos elegir con qué me voy a alimentar, qué va a venir a, mí, a mi corazón, qué va a venir a mi atmósfera, cómo voy a permitir yo que... Mi atmósfera personal, mi ambiente familiar, mi ambiente del corazón esté bien o mal. Y algunos de ustedes, yo me parece que los escucho decir, sí, pero vos no sabés lo que se vive en mi casa. Vos no sabés lo que... Miren, tenemos el ejemplo de Daniel, lean el libro de Daniel. Daniel estuvo en la atmósfera más diabólica que ustedes se pueden imaginar más contaminada, entre brujos, entre hechiceros, con un rey demente, pero Daniel mantuvo la atmósfera de su corazón intacta. Cuando tuvo que decidir entre morir o cuidar lo que él consideraba como lo más valioso, no tuvo dudas. ¿Y saben cuál fue el fruto de todo eso? La conversión de este rey malvado porque Nabucodonosor en un momento dice que en todo lugar se adore al Dios de Daniel, al Dios Altísimo que Daniel sirve con tanta fidelidad. Yo te invito a que, que ores este tiempo de cuaresma, ayuná, ayuná es no comer, después vamos a hablar específicamente de qué es ayunar. Pero ayunar es no comer. ¿Cuánto? Eso decidilo vos con el Espíritu Santo. En cuaresma nosotros hacemos un ayuno de 40 días. Prepárate, prepárate, ¿qué podés dejar de comer? ¿O qué cosas podés hacer? De paso te va a venir bien seguramente para tu físico, para tu cuerpo, para tu salud. Pero por sobre todas las cosas. Busca la atmósfera del cielo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es posible. Yo te invito a que ahora eh, cierres tus ojos y vamos juntos a pedirle al Espíritu Santo que la atmósfera, de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu iglesia, de tu comunidad, sea la del Espíritu Santo. Y ruego, le ruego encarecidamente al Espíritu Santo que seamos portadores de su atmósfera divina en este momento. Padre, te damos gracias por este privilegio de servirte. Te doy gracias por cada hermano que está del otro lado, que se ha preparado para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, para tratar de cambiar todo lo que no pertenezca a tu atmósfera divina Señor en sus vidas y te pido que esto ellos y nosotros lo logremos, que tu Espíritu Santo irrumpa en su vida de una manera nueva, que tu Espíritu Santo irrumpa en mi vida también de una manera nueva. Señor necesitamos de ti, queremos quedarnos largo tiempo a tus pies porque sabemos que ese es el mejor tiempo invertido de nuestra vida cuando te buscamos a vos porque solo obedeciéndote a ti podemos tener la plenitud de vida aquí en esta tierra podremos instaurar tu reino aquí en esta tierra gracias Señor porque tú nos permites ese acceso a tu reino que ya está entre nosotros como dice tu palabra gracias Señor bendito y alabado seas eternamente Señor ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que Dios te bendiga abundantemente y sea la atmósfera del cielo ahí en tu vida y en mi vida.